0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Vargas. Fala, Cid Gonçalves. Bom dia, Cid. Bom dia, Dom Vargas. Como é que você tá, meu irmão? Alô meu irmão, alô minha irmã, que fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, que alegria, sexta-feira na presença do senhor, que a graça do senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus continue enchendo o seu coração de alegria, de paz, de segurança na presença dele, dá vontade até de cantar que segurança tenho em Jesus, a nossa segurança está no Senhor Jesus Cristo, nós caminhamos na presença dele, glorificamos o seu nome e celebramos a Deus com muita alegria, em nome de Jesus, e o povo pede J.R. Cadê ela? Marcela
1: Bom dia, JR. Estou aqui. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando. JR, sabe onde? Facebook, da Rádio 93FM, e YouTube da Rádio 93FM, tudo isso com imagens. Obviamente, pelo nosso, pelo rádio 93,3 MHz, através do aplicativo. E hoje, JR, também pode acessar o site rádio 93.com.br, lá direto você já vai ver as imagens do debate 93.
0: Muito bem, Marcela, as nossas plataformas vão se multiplicando. Eu agradeço a Deus por essa benção da tecnologia e agradeço a Deus pela benção da sua audiência. Está no rádio, Deus te abençoe. Está acompanhando a gente pelo APP da 93FM. Que benção ter você com a gente. Está com imagens agora? Rádio 93.com.br Facebook da Rádio 93 FM YouTube da Rádio 93 FM Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui entre nós E conta pra gente, eu quero saber de onde você está assistindo Acompanhando, ouvindo, interagindo com o Debate 93 Manda sua mensagem, que a sua mensagem entra no ar É igual a televisão, a mensagem entra no ar Você vai acompanhando as imagens, vai interagindo com a gente E é sempre muito bom, além, claro, do nosso WhatsApp Que é fundamental você fala com o Debate 93 pelo nosso WhatsApp da 93FM.
1: 21 é o nosso código, o zap 968038319. 21, 968038319. Conta pra gente a sua opinião no programa de hoje, que promete, hein, JTR?
0: Hum. Muito obrigado, Marcela Promete. Olha aí, vamos abrir a tela. Quero ver as meninas do debate 93 de hoje. Elas estão chegando, minha gente. Essas meninas estão bem animadas, já enchendo aqui a nossa <risos> tela com essas imagens especiais. Marcela, por favor, apresente a nossa mesa maravilhosa de hoje.
1: Hoje nós estamos com a pastora Nayane Câmara, com a doutora uh! Soliana Coelho e com a doutora Denise Portugal. Um timaço, olha aí. Muito
0: bom, um timaço maravilhoso, composto, bem equilibrado, para nós conversarmos hoje aqui. Nós queremos ouvir a opinião das meninas e sobre o tema de hoje, mas olha, muito especial, tem um ponto, um ponto de vista, que eu vou até falar baixinho, que é o hum, seguinte, hum. é o ponto de vista masculino. Então, eu vou pedir para você, você pode mandar a opinião sobre o tema. Os meninos, atenção, rapaziada entre nós, só que entre nós. Manda sua opinião aí, sua perspectiva. Tá bom? Marcela vai ler, mas eu já fiz um acordo com ela que ela não vai dar nome de ninguém. Tá certo, ela só vai falar assim, ó, tem um ouvinte dizendo isso tá? e tal, já combinei com ela para ficar tranquila. Vou nem dizer de onde é, opinião. tá, J.R.? Não, não, não não, lugar, não, 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 tá? não, não, é, é só assim, okay. ouvinte. Ok. Com e bem. aí, entendeu? E não vamos falar nada de onde é que é, entendeu? E se tiver, Marcela já sabe, que eu já, eu já, já conversei com ela. Ah, aqui em casa tem três filhos, não vai ter nada disso, entendeu? Não vai dar, não vai dar aquele códigozinho que a mulher vai falar assim... Foi você, foi você, foi você que eu sei que foi você, tá bom pra ficar entre nós. Vamos lá, Marcela Bastos, dá o tema do programa de hoje.
1: Afinal de contas, quais são os impactos da pandemia sobre as mulheres? Como equilibrar as próprias emoções e ainda lidar com as emoções da família inteira, hein? Como sentir o amor de Deus quando o futuro é um lugar indefinido? Provérbios 31, pode nos dar algum ensinamento para esse tempo? O que é que nos diz o Deus de toda paz?
0: Quem vai começar, Marcela? Pode escolher.
1: Ah, sou eu que escolho, é? Vou começar com a doutora Denise Portugal.
2: Ah, meu Deus! <risos> <risos> Gente, eu estou muito grata de estar com vocês. Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada, JR. Nayane, Soliane. Gente, que prazer estar com vocês essa manhã. E gostei muito de, da sua parte, Jota. Você falou que são as mulheres equilibradas. Amei essa parte, que realmente. <risos> Nós somos super equilibradas. E não nos contraria, por favor. Mas é isso. Muito bom, muito bom estar aqui com vocês, gente.
1: Vamos para a pastora Nayane Câmara. Pastora.
3: Uh! Eu tô animada, gente! Esse tema, olha, esse tema tá minha cara. Você acredita? <risos> e aí, então conta pra gente, pastor, o que, que é que
1: você acha então desse impacto da pandemia sobre as mulheres?
3: Olha, meu marido falou que eu tô um pouco surtada. Então... <risos> quem me conhece, Marcela, sabe que eu, eu sou uma pastora, eu gosto de falar muito a vida real, né?
1: Quem tá vendo porque a gente com imagens, muito... pastor, eu vou só te atrapalhar um pouquinho, porque quem tá no rádio Sim. não viu? Quando você falou que o pastor André disse que você está meio surtada, já está recolhendo uhum. a Bíblia na frente do rosto assim, entendeu? Ele
3: está pronto meio que para se Eita. proteger. É.
0: Vocês estão me ouvindo bem? Sim. 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 Agora tá sim. Então eu não ele, ouvindo a
3: ele, eu gosto de pregar para mulheres reais. Né? que, às vezes, nessa pandemia não tem pastora, não tem presidente, não tem nada. Todos nós somos mulheres que temos que lidar com os afazeres de casa, temos as nossas preocupações. Então, eu estou assim, eu estou naquele momento que eu estou surtando. Eu estou assim, meu Deus! O que, que eu vou fazer? São três filhos em casa. Ah, pastora, mas você é pastora. Você, né? Não, meu amor, agora não tem pastora. Agora tem mãe, tem dona de casa. Mas eu, eu fico com aquela palavra que nos fala que se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a sua força será pequena. Né? É nesse tempo de dificuldade, é nesse tempo de, de que nós não sabemos o amanhã. É nesse tempo que nós estamos sofrendo que nós temos que mostrar a nossa força, né? Então, diariamente, eu acordo, coloco o um sorrisão no rosto, as crianças estão quebrando a casa. Tá tudo daquele jeito, mas o sorriso no rosto, a confiança em Jesus e acreditando que o dia vai ser maravilhoso. Então, tô nessa.
0: Soliana, e você, Soliana? Conta pra gente.
3: Graças e paz,
4: queridos, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, agradeço o convite e a oportunidade. E sim, é um tema muito recorrente, né? eu como psicóloga, meu público, a maior parte do meu público é feminino, então eu estou acompanhando também os surtos das mulheres ao redor do Brasil e do mundo por conta da pandemia. E é uma realidade porque as mulheres sempre foram conhecidas, por suas multitarefas, né? a gente sempre fez tudo ao mesmo tempo e essa sempre foi a nossa maior marca. Mas nesse período de pandemia, é, as mulheres têm se sentido ainda mais sobrecarregadas, porque a maioria está com o marido e filhos 24 horas por dia em casa, e antes, a maioria das vezes, as famílias se encontravam só à noite, né depois que todo mundo chegava do trabalho, da escola, e agora isso ficou em tempo integral. Então, as mulheres têm que se dedicar ainda mais aos afazeres domésticos, de lavar, passar, cozinhar. Tem que ajudar os filhos nas aulas online agora, que é um novo desafio, que requer muita paciência e muito tempo. E grande parte né, do público feminino também está inserido no mercado de trabalho. Então, muitas mulheres, além de tudo isso, ainda estão tendo que desenvolver suas atividades home office. Né? Então, tudo isso junto triplicou a nossa jornada de trabalho diária. Por isso que o impacto é grande.
2: Bem isso. Sim, sim Bem isso. Ah, bem isso, porque ah, hoje eu me vejo, eu achei que fosse ser muito mais tranquilo, apesar de que eu vejo as crianças aqui em casa, eu tenho um, um filho de 12 e outro de 18, né? E eu falei, poxa, eu vou ter maior dificuldade, principalmente com o de 12, eu achava que... Ele levou de letra, para ele tá ótimo. Ele acorda 5 para as 8, 5 para as 7, dependendo da hora que começa a aula, 8 horas, 7 horas em ponto. Ele tem tá frente ao computador e levou de letra. É uma, é uma geração high-tech uhum. total, é muito mais difícil para mim do que é para eles. Mas, por outro lado, me vejo trabalhando, porque eu sou médica, a gente não pôde parar. Uhum. E sobrecarregada, porque eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, porque eu chego em casa à noite, e acaba que a gente tem que fazer barba, cabelo, bigode, né? Somos... tem que virar realmente a Mulher Maravilha. E nós não somos, né? Uhum. <risos> então, assim, é uma... É, foi exatamente isso que você falou. Nós ficamos bem sobrecarregadas. Por outro lado, o lado positivo, é claro, existe um estresse emocional muito grande pela incerteza financeira, né? Fica todo mundo é. preocupado, o que vai acontecer... O isolamento, propriamente dito, causa uma angústia, né? Uhum. Você não poder sair de casa, não poder ir pra... Gente, mulher não poder ir shopping, <risos> né? Uhum. É uma situação... Mesmo que a gente não vá para comprar. Eu falo assim, eu não tô com saudade de comprar, eu tô com saudade de sentar e tomar isso um aí. café na xícara, uhum. né? É isso aí. Mas então, essa situação gera uma angústia muito grande. Por outro lado, eu vejo que... Por a... Aqui em casa, por exemplo, eu acho que a família tá amadurecendo bastante. Porque agora cada um tem uma tarefa, não adianta a mulher não pode ficar sobrecarregada desse, nesse Oi. ponto, é legal, então é coloca é a bom. galera, vamos, gente, vamos lavar banheiro, cada um faz o um negócio bota a roupa para lavar, tira do varal, então assim Marisa é, lava a louça é, exatamente, há é muito contragosto tá eu, já, eu fico assim, já lavou a louça ele, eu preciso lavar agora? eu falei, precisa <risos> né, porque senão a louça rola pro dia seguinte eu fico angustiada com aquilo mas eu acho que, por outro lado, pensando para o lado positivo, nós vamos sair... Eu, eu creio que nós vamos sair melhores dessa uhum. quarentena, desse isolamento, mais maduros, eu acho. E, e a vida online vai mudar bastante, né? Eu acho que todo mundo cresceu muito com tudo Sim. isso. Sim, com certeza. É, o que, que,
0: o que, que vocês, vocês acham, assim, que áreas vocês acham que nós vamos melhorar? Ah, porque se vamos melhorar, é porque não estavam não não tava lá, lá essas coisas, né? E o que, que esse, esse tipo de impacto agora que a gente está tá vivendo gera na nossa vida? Mas antes de vocês responderem a essa, a essa, essa perspectiva, vamos aos nossos ouvintes. Marcela já está ali cheia de WhatsApp para poder compartilhar com a gente aqui na 93FM.
1: Um dos meninos disse o seguinte, que já mandou recado pra galera do futebol dele, pra todo mundo ficar ligado no debate 93, não vou dizer de onde ele é, como combinado, embora ele tenha dito de onde ele é. E uma das nossas meninas disse assim, olha, como mulher, eu confesso que eu tenho tentado a cada dia acordar e manter o equilíbrio e a harmonia da minha casa. Eu sou profissional de saúde e eu tô buscando forças e esperanças por um dia de cada vez. Então, ela diz assim, a gente tem que ser super-herói, manter a sanidade mental dos outros e a nossa também. Não é fácil. Então, eu tenho tentado pensar, diz ela, em um dia de cada vez, J.R.
0: E aí, meninas, para vocês pensar um dia de cada vez, tá, tá tranquilo? Esse é um dos motivos de dizer o seguinte, vem cá, a gente vai ficar nisso até quando? Até dia 30? Ok. Então, até dia 30 a gente se organiza. Não havendo um dia 30, não havendo um prazo estabelecido, uhum. um limite para isso, isso gera mais este, vou dizer num termo espiritual, fervor feminino?
3: Olha, eu estou vivendo realmente um dia de cada vez e eu acho que eu acho que Deus ele tem dado a oportunidade para todas nós é, buscar mais a Ele, né? Eu acho que esse tempo tem sido um tempo que, que Deus tem falado assim... Minha filha, lembra que você reclamava que não tinha tempo para uhum. estudar a Bíblia também? Para colocar aquele hino dentro de casa enquanto você lava a roupa? Para me adorar enquanto você está lavando a louça? Então, eu tenho tirado esse tempo também para buscar mais do Senhor, né? Então, eu falei que eu estou aqui... Meu Deus, eu estou desesperada, eu não sei o que fazer... Mas, diariamente, o senhor tem me ajudado e tem me orientado, né? Eu tenho uma... Aqui em casa tem sido um... bem difícil, porque quem sabe, eu... quem conhece a minha história, sabe que eu tenho uma filha especial, né? A Bela tem seis anos, ela é autista e ela não fala. Então, isso tem sido um grande desafio, né? Porque eu tô acostumada, a Bela faz muitos tratamentos, é... todo dia ela tem uma atividade e, do nada, isso parou. Então, ela, ela fica muito agitada. Então, eu deixo aqui até uma palavra para as mães que têm filhos especiais em casa. Não é fácil, porque para os tratamentos, não tem um colégio. Então, a criança fica muito agitada em casa. E Deus tem me ajudado até nisso, sabe? A lidar com os meus filhos diariamente, a ter minha, a minha filha mais em casa só para mim. Né? Então, eu tenho, Deus tem me ajudado. Tem horas que a gente fica assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? O que, que vai acontecer? Mas ele tem nos ajudado, tem nos orientado e a gente vai conseguindo aos pouquinhos. Tem aquele medo que o pastor falou, como vai ser o amanhã, né? Quando que vai voltar? Que a gente não sabe, mas vamos focar no agora, vamos focar no hoje, vamos focar que vai melhorar sim. Mas qual é a oportunidade que Deus está nos dando de aproveitar o presente dentro da nossa casa, com a nossa família? aproveitando mais o nosso marido, aproveitando mais os nossos filhos, aproveitando a oportunidade de estarmos mais perto do Senhor, é, pedindo né, uma, uma intimidade maior com Ele. Então é assim que eu, que eu tenho equilibrado os meus dias diariamente.
0: Soliana, e você?
4: Concordo plenamente, eu acho que a maior lição da quarentena é exatamente essa, nos ensinar a viver um dia de cada vez, e a palavra de Deus nos diz isso, basta cada dia o seu mal. Então, a gente vive hoje como se o futuro tivesse incerto Sei. hoje, mas o futuro sempre foi incerto, o futuro uhum. nunca pertenceu a nenhum de nós, o futuro sempre pertenceu somente a Deus, mas antes, quando a gente tinha os nossos planos estruturados, a gente se sentia, às vezes, no controle das coisas. Né? Então, esse tempo veio para nos lembrar que o controle pertence somente ao Senhor, que nós estamos debaixo é, do seu governo, né? da sua direção. E nos ensinar realmente a viver esse dia de cada vez, né? fazer planos de como é que eu vou estar no final do ano. Tem gente que fala, né? Ah, daqui a pouco está o Natal, a gente está de quarentena aí, então as pessoas já estão lá em dezembro. É, eu né? Sim, eu tenho aprendido muito também a viver um dia de cada vez. Uma lista de tarefas diárias, então, mesmo em casa, o que, que eu posso fazer hoje? Ler mais livros, né? Eu sempre amei ler, mas no período de pós-graduação, trabalho, enfim, correria, às vezes a gente acaba não tendo tempo, né, para essa leitura, para esse momento mais introspectivo e eu tenho aproveitado esses dias em casa para é, reavivar, né, algumas coisas que ficam apagadas ou engavetadas com a correria do dia a dia. Eu acho que a humanidade estava precisando desse pause, né, desse restart, de, ó, Calma lá, que é um dia de cada vez e que eu tô aqui, eu sou o Senhor, né? Então, acho que essa é a principal lição e a gente precisa aprender, porque passar por um problema desse, por uma crise dessa e sair do mesmo jeito que a gente entrou, sem Sim, aprender nada, sem mudar é. nada, faz com que tudo isso seja inútil, seja em vão. E não é o que Deus hum. quer para nós, né? Então, vamos aprender e vamos ressignificar aí tudo o que Deus quer que a gente aprenda nesse período.
2: E aí, Denise? Então, concordo plenamente com as duas, assim, exatamente, vocês expressaram exatamente o que eu sinto. E um detalhe, eu até falei desse, esses dias numa dessas lives, e aí eu tava falando, gente, para falar a verdade, na, nas duas primeiras semanas me deu um desespero, que eu falei, meu Deus, como vai ser isso? <risos> e de verdade, eu acho que vai decantando, né? Eu acho que as coisas vão se ajustando, e você vai aprendendo a lidar com aquilo tudo. Uhum. E uma coisa que eu tenho visto e tenho lido muito sobre... é Claro, é um tempo de muito estudo. Está sendo muito gostoso também. Porque, claro, ah eu estou trabalhando. A gente tem uhum. que trabalhar para diminuir a sobrecarga dos hospitais, óbvio. Mas a gente está trabalhando em horário reduzido e tudo. Então, eu estou tendo muito mais tempo. Primeiro que é mais tempo de curtir a minha família. Coisa que nunca dava tempo. Eu sentar, da gente sentar e almoçar junto todo dia. Jantar junto. A segunda é estudar, exatamente, é ler trabalhar muito em cima disso. E a terceira é aprender a ser otimista apesar de, né? Uhum. Então, é, é a alegria apesar de. Então, está sendo tudo muito novo e muito... Eu estou vendo isso tudo muito... Tirando a uhum. parte da doença, vamos dizer assim, né? Uhum. Do, do temor, do medo das pessoas. Isso está é me apavorando mais. É o medo que as pessoas estão do que a doença propriamente dita, né? Do que é o tempo do Covid propriamente dito. Então é, eu tenho estimulado muitas pessoas a serem mais otimistas. A, 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 o otimismo ele ele gera longevidade. Existem estudos que mostram isso. Aumenta a, 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 o tempo de vida de 6 a dez anos. Gente, tem noção do que é isso? Então vamos aprender a ser mais otimista, aprender a viver esse tempo pensando vamos sair daqui muito melhor do que a gente começou, muito melhor o que? A minha família vai sair, uhum. eu ouço os memes falando, né? Se não sair separada, vai sair mais fortificada. <risos> eu prefiro não. acreditar que a gente vai sair Mas muito mais não fortalecido. Não. Com né? certeza. É. é, eu acredito que nós vamos estar muito mais fortalecidos, é um tempo que a gente pode cuidar dos nossos filhos, é. conversar mais com o nosso marido, é... é. Eu estou com a minha mãe em casa, então a gente está curtindo muito essa coisa de família, de estar tá junto, amadurecer, conversar, como a gente há muito tempo não conversa. Então, tem um lado positivo. E eu, claro. eu sou da hashtag, vou sair melhor dessa quarentena.
0: Olha, dizem, dizem, dizem que no Afeganistão, dizem que no Afeganistão, as mulheres são muito controladoras. A entendeu?
4: Diz, Só lá Dizem que no, no
0: Afeganistão
4: não, as day mulheres day.
0: assim é. são Muito controladoras Então eu queria que vocês dessem uma palavra Para as mulheres do Afeganistão Entendeu? É. Porque,
2: sendo <risos> mulheres
0: muito controladoras Quando elas assim Não têm controle Ou não podem ter assim, Como é que essas mulheres do Afeganistão Devem lidar com essa, essa Impossibilidade De controlar Uma vez que elas são controladoras, dizem no Afeganistão
3: olha deixa eu falar uma coisa para essas mulheres do Afeganistão por favor, mulheres, fiquem calmas né? vai passar eu quero até deixar aqui um versículo que eu tenho meditado muito nele que é, no mundo tereis aflições mas tenha o que? tenha bom ânimo Jesus não falou, mas chore mas se desespere né? É, fique deprimidinha. Não, Jesus falou tenha o quê? Bom ânimo. O que que é bom ânimo? É sorrir. É? É estar para cima. Como a, a, a doutora Denise falou, ser otimista é acordar pensando positivo, hum. né? Então, vamos focar nas coisas boas da vida. Vamos focar na que Deus já nos deu, né? A oportunidade já de de acordarmos todo dia, de estarmos com saúde dentro da nossa casa. Então, é muito importante você acordar e já pensar positivo. Eu sempre falo, né? Talvez as mulheres do Afeganistão, elas não, elas não têm... Falando mesmo agora delas, né? É, é. É, delas mesmo, Elas não têm a oportunidade que nós temos de falar de Jesus em meio a uma crise, né? porque hoje nós temos as redes sociais que nós podemos nos expressar nós podemos falar, olha, vai ficar bem porque Jesus é contigo olha, não fique desesperado porque Jesus é contigo elas não tem oportunidade que nós temos de não ir para a igreja mas usar a nossa voz nas redes sociais gritar para os vizinhos ouvirem, cantar, igual muitos cantores estão fazendo pelas suas janelas. Muito né? legal. É. Existem lugares que as pessoas não podem falar de Jesus publicamente, mas nós temos essa oportunidade de mesmo em meio à crise, em meio a, a um, um, um cenário caótico, nós podemos falar que Jesus está nos guiando e Ele nos ajuda. Então vamos manter o pensamento positivo né, acordar e saber que, olha, vai passar. Como aquela mulher sunamita. A palavra de Deus fala que o filho dela tinha morrido. E quando ela chegou, o profeta, o profeta perguntou, como você tá mulher? E ela tudo falou, bem. vai tudo bem. O filho dela tinha morrido, mas ela ali, ela, né, ela mostrou que, olha, eu sou forte, porque Deus é comigo, vai tudo bem. Então, acordar positivo sempre com uma palavra de ânimo, uma palavra que, que, que vai alcançar outras pessoas positivamente falando faz toda a diferença JR
1: eu, tenho... é, eu posso passar. fazer uma intervenção aqui doutora Denise, vou pegar Pode, uma carona na palavra da pastora Nayane e aí a gente hum? até viu o JR querendo e eu pedir ajuda da doutora Soliana também, porque nessa questão do pensamento um dos nossos ouvintes que é homem... E eu vou, vou falar da opinião dele... Da experiência que ele está vivendo... E aí, evidentemente... Que tem muitas mulheres seguindo o mesmo padrão... E ele disse assim... Olha, eu preciso confessar... Eu fico angustiado... E eu passo mal com os meus pensamentos... Com as coisas uhum. que eu penso... Por exemplo... Eu tenho bronquite... E eu penso que eu vou pegar esse vírus... Porque eu tenho bronquite... Eu tenho fé em Deus acredito que ele esteja me protegendo mas parte dessa angústia de ficar dentro de casa e não poder cultuar tem mexido com a minha cabeça e quando eu preciso sair à rua eu acredito que eu vou pegar o vírus existem outras mulheres falando aqui ó. uma delas diz assim para as mulheres casadas restam trabalhar em dobro e mentir que o casamento é uma benção e aí ela diz, ah, e a questão não é, a minha mente não está assim. E aí eu vou ampliar um pouquinho, porque depois o J.R. conduz aí todas as coisas, porque há muitas dessas mulheres que estão falando com a gente, que não conseguem controlar o pensamento, por isso eu falei sobre a ajuda da, da doutora Soliana. Como é que a gente faz para poder acordar desse jeito que a pastora Nayane falou? É, é, é bíblia, existe alguma dica e tem outras, doutora Denise que dizem o seguinte, a angústia é tão grande que eu estou descontando na comida é o que elas falam
0: é, então vamos, Olha vamos, vamos por parte isso. vamos por parte Soliana, vamos começar <risos> com, contigo em razão uh, dessa perspectiva da mente né? Sim. a pessoa, ela começa ela começa a ficar fragilizada emocionalmente uhum. quando ela acredita que ela é grupo de risco e que é, eu vou pegar, eu vou pegar e fica com... Não estou nem falando de pensamento nem nada, mas a mentalidade dela fica muito prejudicada por, por causa disso, né? E uhum. eu queria te ouvir, vamos começar te ouvindo, porque isso se aplica a todas as outras coisas também, por favor.
4: Sim. É exatamente isso, né? Tudo começa na nossa mente. Então, na psicologia, existe uma relação muito intrínseca e profunda entre pensamento sentimento e comportamento. Então, aquilo que a gente pensa gera em nós um sentimento, uma emoção. E baseado nessa emoção é que a gente tem alguma atitude, algum comportamento com relação ao que a gente está sentindo. Então, tudo começa do pensamento. Se eu penso que eu vou... Pegar o vírus, se eu penso que a minha família está em perigo, se eu penso que a economia vai falir, que é o fim do mundo e não tem jeito, eu vou me sentir angustiada, desesperada, meu comportamento vai ser chorar ou comer mais do que eu comia antes. Enfim, a gente tem alguns comportamentos disfuncionais, mas tudo parte do pensamento. Por isso que a Bíblia fala que é tão importante a gente examinar os nossos pensamentos. Tem diversos versículos da Bíblia que falam sobre essa importância. Né? E a Bíblia nos diz que precisamos ter, é, pensar nas coisas que vêm do alto. Né? tem um versículo que diz que tudo que for puro, tudo que for bom, tudo que for da luz, nisso pensar, Nisso pensar. Não é nas tribulações, não é nos problemas, não é nas crises. Então, assim, tem uma frase que eu gosto bastante que diz que preocupação é um passarinho que sobrevoa a nossa cabeça. E o nosso papel é não deixar ele fazer ninho. Então, assim, o pensamento vai vir. A preocupação vai vir. As emoções, elas são psicofisiológicas. Então, elas são incontroláveis. Acho muito importante falar isso aqui. Você dizer para alguém não fica triste, é a mesma coisa dizer para alguém que está 12 horas em jejum, não sinta fome. É impossível, vai vir. Então, uma pessoa equilibrada, como a gente está falando aqui, não é uma pessoa que controla as suas emoções. Mas é uma pessoa que consegue ter respostas emocionais adaptativas. Então, no momento que a gente está vivendo, está tudo bem sentir tristeza. Está tudo bem sentir preocupação, sentir medo. As emoções, elas são válidas. E elas têm uma função para nos ensinar. A tristeza mostra que alguma coisa está errada. O medo é a preservação da vida. É a raiva é uma injustiça. Então, cada emoção tem uma mensagem para nos passar. E ter esse autoconhecimento é muito importante nessa hora. Então, cuidado dos pensamentos. Tudo bem eu me sentir preocupado, mas eu vou ficar alimentando esse pensamento de preocupação o resto do dia ou eu vou entregar esse pensamento, lançar essa ansiedade a Deus e buscar o que ele tem para mim. Então, quer melhorar o teu sentimento e o teu comportamento, comece analisando os teus pensamentos.
3: Isso aí.
0: Denise, eu vou fazer uma ponte contigo para falar de geladeira. Sim.
2: <risos> Ai, Jesus, eu tô nessa. Gente, ó, eu vou dar uma voltinha aqui, mas eu prometo que você se A gente, vocês falaram em três tópicos aqui, que tudo acaba na geladeira. Vamos lá. É, eu anotei aqui rapidamente porque teve um, um ouvinte que estava falando, eu tenho bronquite, estou preocupado de pegar o coronavírus. Primeiro ponto, gente, eu acho que muita gente já teve e nem sabe que teve. Uhum. Se a gente fizesse exame no povo brasileiro, depois de carnaval, com... a gente iria ver que tem muita gente já IgG positivo, quer dizer, que já teve contato com a doença... Nem todo mundo que teve o coronavírus vai desenvolver para um CTI. Então, é o grande motivo do medo. É, ah, eu vou ser entubado, eu vou ter que internar, não vai ter lugar no hospital. Então, assim, uhum. muita gente já teve e não sabe que teve. Aqui em casa, todos nós já tivemos. Eu tenho uma... Minha mãe em casa, ela tem 72 anos. Todos nós já tivemos, tá? Então, é o primeiro ponto. E eu tenho bronquite, só para esse ouvinte ficar mais tranquilo. Por quê? Porque está gerando-se... Né, está, está gerando uma questão de medo. E aí, é, o homem é um pouco diferente da mulher, a questão da mulher sempre tem razão. A mulher faz 50 coisas ao mesmo tempo, o homem faz uma de cada vez, e isso também gera um estresse para a mulher. Onde eu vou chegar nisso? Na comida. porque O homem estressado, a mulher estressada, que né, com esse medo, com esse pânico... Aí aumenta o estresse, aumenta a cortisol, adrenalina, noradrenalina, que são uhum. neurotransmissores, enfim, que fazem com que aumente o apetite, né? E a galera desconta isso aonde? A pessoa fica mais tempo em casa vendo uhum. televisão. A televisão, gente, não aparece ninguém comendo uma alface dizendo nossa, que delícia, né? O que aparece na televisão é a pessoa comendo um Big cheeseburger daquele Ultra Mega Blaster triplo e uh, batata frita e um refrigerante então a, a, a questão é, gente, é, vamos manter a calma, diminuir o ritmo do estresse, como é que a gente faz isso aí tem, o que não falta hoje, e eu gosto muito de acompanhar alguns professores de educação física eu acompanho alguns, que mostram exercícios em casa, dança é, natação ou quem tem piscina, quem não tem faz em casa mesmo, qualquer coisa movimenta qualquer coisa mas isso ajuda a liberar a serotonina, que são outros neurotransmissores que combatem os neurotrans... essas substâncias que são liberadas no estresse. Então, a gente vai ter serotonina, endorfina, dopamina, que vão ó, relaxar e a gente viver um dia de cada vez. Então, o exercício físico. O segundo ponto é tentar, já que já tem mais tempo em casa, é, é fazer, treinar... Um, um alimento mais saudável, quer dizer esses dias eu estava aqui em casa, peguei a couve-flor e fiz uma lasanha de couve-flor levei as crianças pra cozinha, falei, vamos aprender aqui, ah não, mas couve-flor, eca é, cara. cara, ficou uma delícia, então vamos criar coisas novas, isso vai ocupando a mente da gente e ocupando a mente, a gente acaba que dá uma relaxada, e dando uma relaxada você fica menos é, com menos vontade de ir a geladeira, porque geralmente a geladeira, ninguém vai para comer tomatinho de cereja. A galera vai procurar fazer um brigadeiro, vai procurar comer um biscoito. Então, não tem essas coisas em casa. Tenha coisas saudáveis pra poder criar em cima disso. Entendeu? Entendi.
0: Então, a solução é ter couve-flor na geladeira.
2: Entendi. A couve-flor, gente, a couve-flor é tá vendo? tudo. <risos> Eu amo couve-flor. Gente, couve-flor ah, dá pra boa fazer boa arroz, mala. dá pra fazer lasanha, ouvir, dá pra fazer caldo falar. verde...
0: Eu, eu nem acredito, Nayane, é
2: contigo, Nayane. O que? Couve-flor aí, ué. A couve-flor na geladeira, Nayane. Ai, gente, a couve-flor. Ó. Oh, é que delícia. É? Para.
3: Olha, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. É, teve uma uma pastora que me ligou aqui do campo, né? nós trabalhamos com um campo muito grande aqui, eu sou pastora de aproximadamente 180 igrejas, então imagino tanto de pastoras que me liga, o pastora, eu tô desesperada pedindo ajuda, daí teve uma que me ligou esse dia falando assim, pastora eu tô com medo, me ajuda, eu tenho que estar bem para passar para as ovelhas, eu falei minha filha, você ama Jesus? você é crente? você é está bem? tira esse medo faz o seguinte, eu vou te dar uma dica vai lá, compra um traquinas ah, não. Toma uma caixinha de traquinas, tá? porque tu já, já, tu já tem o principal que é Jesus, tá? Jesus, porque se você tem Jesus tá tudo bem, então vai lá, compra um traquinas, entendeu? toma um banho e vai dormir, mulher descansa no senhor e ela começou é. a rir, eu falei, gente, não acredito que a minha pastora acabou de me mandar comprar um traquinas para relaxar porque faz bem né, doutora
2: Denise quando a gente não. come <risos> não é, não,
3: doutora
2: Denise o, o problema de você comer isso faz bem são cinco é bem. segundos de prazer, gente são Ai, cinco gente, segundos de são prazer cinco
3: segundos
2: maravilhosos
0: Ô, Denise, o
2: chocolate ajuda, Denise Ajuda a liberar a serotonina, Ai, luta, gente, Sim. igual o exercício. Vamos fazer exercício que é melhor, gente. Ai, Não pode fazer Olha, as duas até coisas? Tempo. Não, se você fizer as duas coisas, ok, pelo menos é menos pior, né, gente? Agora, <risos> o problema é que... O que que acontece? A galera come, 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 depois vem a culpa. Depois Sim. da culpa, a, psico... né? a doutora Soliane tá aí, que é psicóloga. Depois da culpa, a pessoa Já entra no buraco, que para uhum. tirar no dia seguinte, tem que comer mais chocolate. Ai, é igual... Gente, é igual a álcool. Vocês Já... conhecem a história. Gente, é só ver a pessoa que é viciada em álcool. É a mesma coisa. Ela bebe, ela tem aquele prazer momentâneo. Né? Aquele prazer não é momentâneo? Ela vai uhum. ter aquela onda. Depois que acaba o efeito da onda, o cara entra num buraco. A pessoa entra num buraco. Que pra trazê-la de volta, como é que ela faz? Bebe de novo. Tem que beber de novo. Ah, é a mesma coisa. Então, o que, que a gente então, tem que nada fazer? nada de traquinas, né? Nada de traquinas. <risos> Ela olha e flora.
0: Ainda flora. É ah, é mais traquinas, né? Soliana, Soliana você, você quando é, é, interage com, com alguém que está com essa... Que, por exemplo, né? Esse, vamos usar esse exemplo aí. Só fica mais calma só fica, ou mais animada uhum. uma pessoa, né? Sim. Se comer alguma coisa X, entendeu? Quer dizer, eu estou falando aqui de couve-flor. Eu vejo uhum. pessoas, pessoas é apaixonadas. Bom, a a flor é é eu, eu, eu vejo várias pessoas com camiseta dizendo, eu como couve-flor. Eu vejo pessoas... Eu, olha, eu, eu vou às lojas de porte-frutas, tipo assim, vejo pessoas com sacolas, couve-flor, fila. Fila para as pessoas comerem couve-flor.
4: da couve-flor agora.
0: É, é, é isso mesmo, Soliana? Conta para gente.
4: Não, realmente eu vejo as pessoas descontando muito na comida, muita gente falando, ah, eu já engordei não sei quantos quilos na quarentena. E assim, o tempo, esse tempo ocioso é, faz a gente pensar mais. A gente tem mais espaço, mais tempo para pensar no que não deve e aí, como eu falei, esse pensamento também vai gerar um comportamento disfuncional que, na maioria das vezes, acaba na geladeira. Então, manter uma rotina ativa é muito importante. Eu sempre faço isso para os pacientes. Não é porque a gente está em casa que a gente tem que ficar de pijama o inteiro, como se estivesse no hospital. Uhum. E a gente tem que ficar na cama. Ah, mas por que, que eu vou levantar se eu não tenho o que fazer hoje? Não, a gente tem muita coisa para fazer hoje. Né? Então, a gente aprendeu a ver o mundo dentro da nossa casa. Então, essa rotina ativa é muito importante. Monta um cronograma, sempre passo um planejamento de agenda. Então, é de manhã, o que, que você vai fazer? Vai fazer um exercício físico, e eu faço também, tá, gente? Então, ó, se eu faço, eu não vou fazer, pelo amor de Deus. Então, é fazer um exercício físico pela manhã, depois tem um horário para almoçar, né? Vai almoçar quatro horas da tarde, dormir duas horas da manhã, e se amanhã a quarentena acabar e a gente tem que voltar para o trabalho, como é que a gente vai voltar para a rotina ah, de antes? Exatamente. Não pode desestabilizar desse jeito. Né? Então, aí à tarde, vai ler um livro, ou vai conversar com a família, à noite, vai jogar um videogame, vai ver uma live né, dos cantores maravilhosos que estão fazendo para abençoar a nossa vida, vai ouvir uma pregação. É Existem opções, mas tem essa rotina <risos> ativa. Eu, por exemplo, além do fato de eu estar trabalhando mais na quarentena do que antes, mas além disso, eu tenho mantido uma rotina ativa. Então, eu acordo sabendo exatamente o que, que eu tenho que fazer e qual o tempo do meu dia eu vou me dedicar àquela atividade. Então, isso ajuda muito. Quando você vê, e já acabou. Menos um dia, graças a Deus. Estamos mais
3: perto do fim da <risos> pandemia, né? Então, Deixa isso, eu é eu eu isso. E, e, e para quem pergunto... tem filho, gente? para quem é. tem filho, porque as eu... crianças acho que estão com um buraco na barriga,
2: minha chave. <risos> de couve-flor, Nayane. lasanha de couve-flor. Couve Deixa
0: eu perguntar ah. ah. uma coisa para os nossos ouvintes. Maravilhosos ouvintes estão nos acompanhando agora, qual foi a última vez que você comeu couve-flor? Fala pra mim. Há quanto tempo? Põe aí. Há um mês, dois meses, três anos. Nunca. Não,
2: okay. todo Entendeu? dia. Eu tenho, eu tenho ouvido muita gente aqui falando que gosta de couve-flor. Ah, é. Eu tenho não, ó,
0: é. Ó, ó, é. Ó, Uma vez, uma vez, a gente fez o seguinte, tem gente que gosta do negócio. Você pergunta pra pessoa, você gosta de ler? Gosto muito de ler. Gosto muito de ler. Que livro que você tem lido? Livro, livro, na verdade, eu não tenho lido, não. Entendeu? Qual autor que você gosta? Você eu gosto do autor tal. Qual a última vez você leu o autor tal? Então, às vezes eu, o eu gosto não quer dizer o que eu como. Eu, Mas, eu com gosto, mesa, Nós temos centenas de ouvintes que vão dizer para a gente agora, aí pela, pelas mensagens no Face e no YouTube, há quanto tempo eles não comem a couve falou Ou se eu... foi ontem, beleza, vamos No ter WhatsApp, uma ac... acabou as de pular aí aqui. aí dos nossos
2: ouvintes?
1: No WhatsApp, um acabou de pular aqui, dizendo, eu nem lembro quando eu comi couve-flor.
2: Ah, para, gente, Mas para. Mas já tá... teve gente ah. dizendo Ai,
1: aqui gente, que... Eu tô falando sério, couve-flor, Aqui em isso. casa é só brócolis, a outra disse, eu amo couve-flor, ah, a outra Muito falou bom. aqui, couve-flor é uma delícia, vou fazer é. uma lasanha de couve-flor... Teve gente que é. disse assim, ah, mas o couve-flor é mais caro do que o um traqueiro. É, não? Eu acabei é. de ver essa aqui agora. Entendeu? Aí, Lasanha
0: ó, de repolho. Já não e como couve-flor há três tá meses.
1: rainha dos legumes,
0: né? Há mais de um mês.
1: Outro ouvinte disse assim, eu nunca comi couve-flor, igual a caviar, nunca vi, só ouço falar. Meu Deus. Ah, meu
2: Deus. A pois outra tá a oportunidade. De...
1: que couve-flor com atum é uma delícia. Ó, oh. E tá tem é. gente que tá dizendo, ó, não tô achando couve-flor para comprar, couve-flor não tá boa. Eu comprei né?
2: tudo, eu comprei e tudo. Aí, Foi que... Denise.
1: Eu sou é. Denise. Agora, já que a pastora Nayane falou sobre as crianças, é claro que ela falou sobre a questão da alimentação, mas eu vou trazer aqui uma das nossas ouvintes que mandou pra gente pelo WhatsApp, falando o seguinte, gente, eu sei que tá difícil, tá difícil até para as crianças, aí ela mandou um printzinho, de um trabalhinho das crianças em casa, que diz assim, olha, estamos em um momento de pandemia e alguns serviços deixaram de ser prestados para conter o avanço do coronavírus. Desenhe e escreva. Qual é o serviço que mais tem feito falta para a sua família e o porquê? Uma criança lá de Maringá respondeu ela de seguinte, escola, porque é muito difícil ser aluno da mamãe. <risos> É, já tá, meu tá Deus como é que é faz para ajudar as crianças desse período que está todo mundo com a emoção mexida e as crianças estão sofrendo com as emoções das mães
0: Daiane.
3: meu Deus essa é para mim né meu Deus Vai, papai é do céu então já, aqui são três né três crianças e eu, eu, eu sou muito sincera, eu sempre falo assim, eu não sou aquela mãe assim vem cá filhinho Senta aqui que eu vou te ensinar. Né? Eu acho que 90% das mães brasileiras não são assim, gente. Por quê? A gente está sempre no movimento. Criança, pega não sei o quê! Pega, não sei lá vem lá. Por mais que eu seja pastora, eu sou uma. Eu sou assim. É, 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 Deus me fez dessa maneira. Então eu tô, eu tô passando. Pela prova nessa quarentena. Porque eu estou tendo que ter mais paciência com as crianças. né? Porque uma coisa é você ter as crianças... Igual aqui em casa. É, eu fico com elas na parte da manhã. Até meu filho está aqui batendo na porta desesperadamente. Eu comprei uma... Ele está batendo aqui. Eu estou quase indo lá. Eu estou fazendo a fina aqui. Porque eu estou no debaixo 93. Ele está batendo na porta. Eu comprei uma porta lá para baixo. que eu moro em casa. Ele me fez o favor de quebrar a porta, porque antes também ele estava subindo pelo vidro da escada. Então, é algo maravilhoso. Eu sei que todas é. as mães que estão nos ouvindo, nos assistindo, eles, elas estão passando pela mesma prova. E eu fico a parte da manhã né, com, com as crianças, depois eles vão para o colégio. Né? Porque vida de pastor é mais à noite. Então, à noite, eu estou sempre em movimento. Então, eu tiro a parte da manhã, à tarde eles vão para o colégio, busco no colégio, à noite, igreja. Sempre tem uma igreja. Então, eu estou tendo que aprender a ter crianças em casa durante todo o dia. Né? Então, eu falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu vou soltar. Mas, como uma mulher sábia que edifica o seu lar, eu falo, Deus, vamos aqui, vamos sentar, vamos fazer. E eu também peço ajuda ao meu marido, porque a mulher... Escutem, mulheres, né, todas que estão me ouvindo. Você tem marido. Né? Você tem uma pessoa que pode... Eu sei que tem algumas que, né, que o marido está trabalhando, não tem como ajudar. Mas a maioria também, o marido está em casa. Então, peça ajuda ao seu marido, distribua né, essa, esse, esse peso que é, né, porque não é fácil, coloca, faça uma agenda, como a, a, a Soliane falou, faça uma agenda durante o dia, né? de manhã você vai brincar com as crianças, à tarde o marido vai dar uma ajuda, vai ler um livro, e é assim que eu estou conseguindo na minha caminhada dolorosa. <risos> É me programar né, e saber que as crianças agora, elas precisam de mim. No dia a dia, ela tem a, 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 a escola, né, tem as professoras, mas agora eu preciso ser essa mãe que é o equilíbrio dentro de casa, né, que ajuda eles na leitura diária, né, que ajuda eles a, contar, a, a, a montar um quebra-cabeça. Eu criei vários vários é, é, atividades para eles que eles costumam fazer no colégio mas que não faziam em casa então eu criei essas atividades dentro de casa, quebra cabeça né eu não deixo eles às vezes brincarem numa, do, no meu quarto com muito tempo, então liberei a casa inteira vai criança, pode quebrar tudo se libere geral <risos> né? porque eles estão assim eles, eles estão com pique total então mães, nós precisamos ter né, essa, essa consciência que, mais do que nunca, as crianças precisam de nós ali presentes, calmas, centradas, né, e assim nós vamos conseguir passar por isso tudo. O André até brinca comigo, mas amor, você até era mais rígida, que ele chegou em casa esse dia, a casa estava de cabeça para baixo. Ele falou, amor, você era mais limpinha Mais organizada Eu falei, meu amor, não tem como ser limpinha Organizada nessa quarentena Deixei as crianças se liberarem total Come biscoito no sofá Escreve aonde querem Sobe Cove
2: na e flor. flor Come couve flor com traquinas flor.
3: juntos Couve <risos>
2: flor com traquinas é, é bom deve, alguma...
3: <risos> deve ser bom Mas deixa aí a criançada ser feliz Vai pedindo ajuda e, e sem
0: neurose. Soliana, me tira uma dúvida aqui. Uma, hum. a, a, esse tempo onde as regras são diferentes, né? uhum. o, o, o adulto con, consegue é, 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 recontratar, né? fazer um contrato uhum. diferente. Olha, vamos passar o dia em casa, então você faz isso, você faz aquilo, estabelece as regras uhum. e a coisa funciona. A cabeça do, do adulto está ali mais ou menos arrumadinha para isso. Para criança, é, esse projeto novo de vida, é, para voltar ao processo normal, como é que vai ser isso, hein, Soliana? O que tem que fazer para depois virar essa chavinha outra vez?
4: Sim, vai ser muito complicado, né? Porque a gente está vivendo um tempo de mais flexibilização. Então, como ela falou, ah, pode comer no sofá, pode desenhar, pode fazer coisas que não fazia antes e que daqui a um tempo não vai poder fazer de novo, né? Não vai poder continuar fazendo. Então, acho que vai ser um processo difícil e gradual, né? Então, no início as crianças vão demorar a acordar cedo de novo, vão demorar a prestar. Por isso que eu falei que, apesar das regras terem mais flexíveis e mudarem essa quarentena, é importante tentar manter o mínimo de agenda a nível de horários. Então, se a criança acorda às sete horas da manhã para escola, tudo bem, ela não precisa acordar às sete horas da manhã em casa, se ela tem uma flexibilidade com relação à aula online. Mas também vai deixar a criança acordar meia e depois para voltar a acordar às sete, vai ser muito difícil. Então, ter esse horário para acordar, dormir, vai ficar jogando até de madrugada? Não vai, né? Porque tá em casa que pode todas as coisas também. Então, tentar manter esse ritmo, né? Mas para criança, como a doutora Denise Portugal falou, né? Sobre os filhos dela, acho que a criança ela se adapta ainda mais fácil do que os adultos, né? Porque nós, adultos, vamos lembrar dessa fase como uma fase difícil, de crise, de doença. A criança vai lembrar dessa fase como o um tempo em que ela estava em casa com a atenção dos pais, em que ela podia tomar banhos mais demorados, em que ela brincava de quebra-cabeça com a mãe. Né? Então, assim, para a criança, é um tá momento muito mais é, leve, né? A gente precisa dessa leveza também. É. Às vezes a criança, ó, sai da escola, vai para o balé, vai para o judô, vai para a terapia, vai, 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 vai. A casa da criança é só para dormir. Agora ela está podendo estar em casa novamente, como a casa dela. As crianças estavam tendo muita rotina de adulto, né? Em geral, é verdade, muitos compromissos.
2: Verdade. Então, acho verdade. que a quarentena está sendo um
4: tempo em que a criança pode ser criança. E a gente precisa disso.
2: E aí, Denise? Verdade, concordo plenamente. Eu, assim, agora, de vez em quando, a gente vai no shopping, né? Nosso shopping agora virou supermercado. <risos> e aí... Eu fico assim, meninos, vamos com a mamãe, a gente bota máscara, bota... Não, mãe, tô tranquila em casa, tá tranquila. Não, mas vocês estão muito tempo em casa, pelo amor de Deus, vamos sair. Pelo menos dar uma voltinha no quarteirão. Não, mãe, tô tranquila em casa. Então, assim, uma coisa que eu tô gostando é saber como os meninos gostam também de ficar em casa. Uhum. Eu não tô achando que para eles está exatamente isso que você é. falou. É, não tá sendo um peso. Uhum. Eu tava conversando com o meu... Eu tenho o mais velho, que é de 18 anos, e o de 12. Ele falou, mãe, para mim tá bem tranquilo. Então, é uma geração que já está mais acostumada a, a ficar no computador, a, a ficar online. Uhum. Eles se comunicam. Gente, eu tava, meu filho acabou de ter aula dele agora, de manhã. De 12 anos, já estava deixando o computador aqui. E ele estava falando... Eu falei, já acabou? Ele falou, acabou. Eles estavam... Eles é como se eles estivessem dentro da sala de aula. Uhum. Eles conversando como se estivessem dentro da sala de aula. Então... Eles exatamente isso. Eles estão levando isso de uma forma bem leve. Para a gente é que está sendo mais complexo, porque a gente vivia uhum. uma rotina surtada. Na verdade, eu acho que a gente estava surtada era antes. Agora está voltando. Eu, eu, mim, tá, né? eu acho que a gente está. Deus, eu acho que Deus é, é tão maravilhoso. Ah, foi através de uma, uma praga, vamos dizer assim, foi. Mas a gente está voltando para o equilíbrio. Eu estou gostando disso. Eu fico... estava eu falando esses dias. Eu falei, gente, acho que eu estou até gostando dessa quarentena porque a gente está voltando ao equilíbrio, ao equilíbrio familiar, de sentar na mesa, conversar dia de semana, coisa que a gente nunca fazia. Uhum. Então, a, as crianças curtirem estar tá em casa, curtir a casa, né? Porque a vida da gente virou uma verdadeira loucura. E agora a gente para para pensar, pô, um mês em casa, como as coisas mudaram. Então, não, não acho que a gente vai sair daqui pior, de novo, eu, eu repito isso, porque eu sinto isso na verdade. Essa rotina de casa, de dos meninos acordarem cedo e estudarem dia de semana, a gente manteve até porque eles têm aula online. Agora, final de semana, eu deixo eles relaxarem e tudo mais. E a outra coisa que também acho bem interessante é isso: é troca de roupa, tira o pijama, cria uma rotina para que quando voltar, eles não isso não doa tanto, porque eu acho que vai doer mais voltar do que esse momento para eles,
0: né, é. para as crianças. Marcela Bastos, é a gente quer ouvir aí a participação dos nossos ouvintes e, na sequência, eu quero pedir às meninas que façam o seguinte, apresentem duas, duas boas lições que vocês é, levam para o pós-quarentena. Duas, cada uma duas, a gente faz uma listinha, depois a Marcela vai, vai anotar isso bonitinho, vai colocar Ué. no nosso Face, lições das meninas. O que, que eu estou aprendendo... Nessa quarentena, cada uma duasinha aí vai estar tá tudo certo. Fala, Marcelo!
1: Bom, aqui a turma ainda está falando do couve-flor e muita gente <risos> concordando que o supermercado virou o shopping, tem muita gente dizendo isso. Aí eu vou para lá, fico andando, andando, olhando e vai, olhando. Fica andando lá, fica é... dando mole lá,
0: vai. O pessoal tá, ah, tá
1: desse processo aí. E aí teve gente tem falando: objetivo. olha, tem muito tempo que eu não como couve-flor. Mas a última vez que eu comi foi recheada com presunto <risos> e queijo coberto com requeijão e parmesão. <risos> tem gente perguntando se pode. Mas pode. Se ah, sim pode. Assim é. Essa, essa aí
0: é boa. Essa, essa receita Mas eu achei essa boa. Essa é boa.
2: A lasanha também é uma delícia. O queijo, presunto, carne moída. É disso que eu tô falando, gente. Não tô falando de coisa ruim, não.
1: Aí a turma <risos> tá começando isso, aqui. Isso dizendo, é Ó, couve-flor pra hoje. Pro... Aí tem gente que é engraçada que diz couve-flor para hoje, para o almoço das crianças e não para o próprio, mas para o das crianças, entendeu? É, Joga como a é couve-flor na criançada e ela mesma não ah. come. Uma outra ouvinte disse assim, gente, eu estou passando por essa situação do colégio com meu filho porque o meu filho tem a letra não muito boa, diz ela. E a professora não está nem aí. Aí eu estou tentando fazer com que ele tenha a letra melhor. E aí isso é o que gera o estresse. Já coloquei o menino para fazer muita caligrafia mas não está adiantando, não. E JR, um dos nossos ouvintes, pediu para você falar baixinho. Então, eu vou falar... Um
0: ser humano. Um, ser, repete, humano. um ah. ser humano. Um ser
1: humano. ele disse assim, Sim. fala para o JR falar baixinho. A minha esposa, certo. toda hora, vai à geladeira. E está virando uma possessão. Ele disse. Mas, mas
0: ela, ela, ela só vai lá ou ela vai... E... E, e volta acompanhada.
1: Bom, no final ele diz assim: SOS matar o inimigo chamado geladeira. E aí coloca kkkkkkk. É... Então, acha que ela vai à geladeira e volta acompanhada. É
0: porque é, é, é o seguinte, ouvinte: é o seguinte, só que entre nós dois, o problema não é ir à geladeira, é voltar acompanhado. Entendeu? Esse é que é o drama que acontece. Vamos lá: duas lições. Denise, começando com você, Denise Soliana e. Naiane, pela ordem inversa aqui. Ó,
2: primeiro, estou é, treinando conhecer as minhas próprias emoções, né? Então, é, sab, eu tô, estou tô amadurecendo o saber lidar, de novo, né? Nós, é, eu tenho treinado, vamos dizer assim, a lidar com toda a família... É, todo dia, então é lidar com o marido o dia inteiro, é lidar com os filhos o dia inteiro, então tem que ter muita inteligência emocional, equilíbrio, porque senão a casa vira, em vez do céu, ela vira o um inferno, então é uma das coisas que eu tenho aprendido a treinar, a ter resiliência, de entender que somos diferentes, então... É, eu e meu marido, a gente tem convivido mais assim, o dia inteiro. Porque é uma coisa é você trabalhar o dia inteiro, chega em casa e uh, cada um fala do dia como é que foi. Outra coisa é passar o dia inteiro juntos. Então, a gente tem treinado bastante essa coisa de entender a posição, saber das diferenças do sexo masculino e feminino. A mulher quer, saber, quer fazer 50 milhões de coisas ao mesmo tempo. O homem faz uma coisa de cada vez. Não que se, quem seja melhor do que o outro. Não, são pessoas diferentes. Então, eu tenho treinado isso. E a segunda coisa, eu estou me preparando para quando sair da quarentena, porque a gente vai precisar ter muita energia para poder fazer esse país voltar à economia. Então, é uma coisa que eu tenho pensado bastante, falando, meu Deus, é, vou treinar agora para sair melhor desse tempo, para estar tá preparada para trabalhar bastante, para a gente ajudar o país a crescer novamente. São então, duas coisas que eu tenho guardado para mim para quando sair desse, desse isolamento. Soliana. E acho que esse isolamento não vai, não ah. vai acabar, é o que eu tava falando, só a questão do shopping, ah. só para fechar, eu acho que a gente vai sair melhor como os orientais, os japoneses, a gente não vai sair saindo, né? Eu acho que a máscara vai ser uma rotina, nossa, vai ser uma verdade, então a gente vai sair também um pouco mais maduro nessa história toda, né? Soliana,
4: eu... Aprendendo a ser mais flexível né, a Reinventar Acho que o ser humano que sobrevive Não é o mais forte, o mais inteligente É o mais adaptável Eu tenho que aprender a me adaptar mais às mudanças Às vezes, de repente, a gente era muito rígido Alguns padrões inflexíveis Eu estou aprendendo muito sobre essa flexibilidade e sobrevivenciar a paz que excede todo entendimento, que é muito fácil pregar, muito lindo falar da paz que vem de Deus, mas a paz ela só pode ser sentida e exercitada mesmo em tempos de guerra, de crise, como os que a gente está vivendo. Que a paz que o mundo dá é a paz que é quando está tudo bem, né? Mas a paz de Deus é essa paz que vai além das circunstâncias terrenas, além das situações externas. Então eu estou aprendendo a sentir, a viver essa paz que vai além do entendimento todos os dias da minha vida. Acho que essa é a maior
3: lição que eu quero levar.
0: Maravilha. Daiane, você, Daiane?
3: Bom, eu estou aprendendo a depender mais de Deus, né? Porque Deus, ele, ele faz essas coisas. Quando a gente acha que sabe, aí eu sei, eu, eu dependo totalmente. Aí Deus vem com uma, com uma história nova, permite a gente passar por uma situação que nós nunca passamos, para que possamos entender que, peraí, você depende cada dia mais de mim então a cada né, nessa nesse tempo que nós estamos passando eu estou aprendendo a depender mais do Senhor porque eu não sei o que vai o que nós vamos ter amanhã né? então a dependência de Deus e eu estou aprendendo a ser uma mulher mais paciente, sabe porque quem me conhece sabe que eu sou ligada no 220 eu eu tive bebê agora a sete meses, eu não tive nem resguardo porque eu sou, não consigo ficar parada em casa, eu tô para aqui, tô para lá, subo, para não sei o quê, tô numa igreja, tô em outra. Então, nessa quarentena, Deus tem feito esse milagre. Tem falado assim, minha filha, fica em casa, meu amor. Tenha paciência, acalma o teu coração e aprenda que você tem que ficar quietinha também, calminha em casa, aprendendo mais. E é isso, dependência e paciência em
0: Deus. Muito tá bem, bom. Marcela Bassos e o resumo.
1: Então, nossas meninas é, aprenderam, vão levar para depois da quarentena, o que elas estão aprendendo, treinando o conhecimento das próprias emoções, o preparo para sair dessa quarentena melhor, então há um preparo exatamente para poder enfrentar o que virá, inclusive em âmbito nacional. É, elas aprenderam a ser mais flexíveis, mais adaptáveis, a vivenciar a paz que excede todo entendimento, aprenderam sobre depender mais de Deus e a serem mais pacientes
0: uh! muito bem belíssimo resumo de palavras muito, muito especiais das nossas meninas, nesse debate maravilhoso, quero agradecer a vocês, que Deus continue a abençoá-las eu estou imaginando a Denise agora, eu acho que a Soliana precisava ajudar um pouco porque ela deve estar muito ansiosa porque no almoço, sabe o que, que vai, vai ter, ter no almoço da Denise?
3: Cobi-Flor! De vai ter Cobiflor, ela, sim! Ela,
0: ela deve estar em cólicas ali. Meu Deus! É, adoro! Eu preciso ah. da cobi-flor! Denise, obrigado! Deus te abençoe muito, tá?
2: Gente, obrigada a vocês, foi um prazer, foi muito divertido. Amo vocês, amo a 93. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Adorei. Obrigada. Soliana, Deus te abençoe, obrigado.
4: Amém. Obrigada por mais essa oportunidade de crescimento na presença do nosso Deus. Um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente. Estamos juntos. Vai passar e logo, logo a gente vai tá estar pertinho aí, se Deus quiser. E até lá, muita Amém. fé, muito exercício na Palavra de Deus. Deus abençoe. Um beijo.
0: Amém. Nayane, obrigado, Nayane.
3: Muito obrigada, queridos. A paz do Senhor para todos, todos os ouvintes da 93. Um prazer ter compartilhado um pouquinho do que a gente tem passado aí nessa quarentena. Vai passar, em nome de Jesus.
0: Amém. Palavra boa. Marcela, obrigado, Marcela.
1: O... Obrigada, JR. Pastora Nayane, tem um recado aqui pra você, ó. Disseram, Ai, pastora, meu... você vai sair dessa quarentena e não vai querer mais comer traquinas. Ai,
3: Ai meu Deus! Glória a Deus, Deus! É a maior lição.
0: É, é, mas a eu.
3: Pegue na couve
0: -flor. Eu tava eu animado. É agora. Eu, tava, eu tava animado com a, com a frase vai passar. Hum. Se o vai passar depende do passar o ultra, traquinas, eu acho que nós montei ter uma, uma quarentena mais longa. Mais
2: longa. Não, <risos> eu,
3: eu
0: tô com a cabeça aqui, eu tô pensando na traquinas que está lá
3: embaixo. É, é. Pai, passa de mim isso, Senhor.
0: Né, Dê? De... Denise, eu aqui dando um o maior apoio, Coveflow, flor Gente, muito bem, obrigado aos nossos maravilhosos que estiveram com a gente ao longo dessa semana inteira. Todo dia um debate diferente, matemática, esse encontro, pessoas especiais em vários lugares, lugares diferentes, a gente com essa multiplataforma. Obrigado a você que nos acompanha pelo rádio em 93,3, pelo aplicativo, é, o app da 93FM. Você que acompanha o nosso áudio aí pelo Spotify, você que está nos assistindo, vendo e, e, e ouvindo também pelo site radio93.com.br, pelo Facebook e pelo YouTube da 93FM. Ou seja, nós multiplicamos essa audiência, o fruto da graça, da bênção de Deus. E nós louvamos ao Senhor pelo privilégio da tecnologia e o privilégio de termos a companhia de pessoas tão especiais quanto as nossas meninas que estiveram com a gente no programa de hoje. Todo dia nós temos orado e a nossa oração é precedida por uma vinheta que é exatamente essa aqui quarentena quarentena de oração e eu vou pedir para a pastora Mayane orar conosco nós vamos colocar os nossos temas gente em oração nós temos orado todos os dias já há muitos anos pela cura dos enfermos e consola os corações em, em lutados por aquilo que só Deus pode que a gente não consegue por melhor que seja a nossa intenção existe uma dimensão, existe um andar que só Deus alcança e nós vamos pedir ao Senhor que faça essa obra no coração dos nossos maravilhosos ouvintes, vamos orar Eu em nome Deus. de Jesus
3: Pai amado, Deus do poder Senhor, Tu és um Deus maravilhoso Tu és o Deus que faz Tu és o Deus que entra onde ninguém pode entrar Tu és o Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer e por isso Senhor nós, os Teus filhos nós clamamos a Ti nesta tarde, nessa manhã e tarde, e queremos te pedir, ó Pai, a cura, Pai, entra agora nos hospitais, entra nas casas, Senhor, cura corações, ó Pai, cura famílias, Senhor, nós cremos no Teu poder, Senhor, nós sabemos que agora existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas, ó Pai, que precisam de um milagre, existem pessoas, ó Pai, totalmente dependentes de Ti, Senhor. Pai, nós clamamos, nós intercedemos por essas pessoas e nós cremos, ó Pai, no milagre completo, ó Pai. Quem está, ó Pai, nos ouvindo, nos assistindo, que já pegaram esse vírus, Senhor, e talvez estão desesperados porque não sabem se vão sobreviver, ó Pai, mas Tu és o Deus dos impossíveis e a última palavra vem de Ti. Nós abençoamos cada um deles, nós abençoamos, ó Pai, o nosso Brasil, nós profetizamos, ó Pai, que nenhum mal vai chegar na casa do Teu povo, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, que quem pegou, quem está com coronavírus, ó Pai, que ele vai sair no poder do Teu. Teu Amém. sangue, oh pai, vai virar apenas uma gripe, Senhor. Vai virar apenas, Pai, uma gripezinha, Pai. Porque nós cremos no teu poder. Abençoa, Amém. Pai, famílias. Abençoa, Pai, agora o Pai que não sabe se vai ter dinheiro para colocar o pão na mesa. Abençoa, Amém. Pai, esse trabalhador desesperado que não sabe o que fazer. Tu és o Deus do ouro e da prata. Hum. Tu és o Deus da provisão. Abençoa, Pai, o nosso povo, povo sofrido. Povo, ó, Pai, totalmente dependente de Ti, Senhor. Faça um milagre nas hum. nossas famílias, Senhor. Nós profetizamos e nós Te agradecemos. Amém e amém. 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 Aleluia. Amém. Que Deus abençoe. A
0: paz, graça, Paz. Se Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.